0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஏன் ஒரே சமூக எழுச்சிக்கான முதல் குரல் அண்மையில் தோழர் ஓவியா அவர்கள் இந்த புத்தாண்டு செய்தியாக ஒன்று பதிவிட்டிருந்தாங்க அதை எவ்வளோ பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது அந்த ஹிட்லருடைய ஜெர்மனியில் குடியுரிமை பறிக்கப்பட்ட அந்த டச் சிறுமி ஆனி ஃப்ராங்கனுடைய அந்த டைரியை குறிப்பிட்டு இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரு புத்தக அலமாரிக்கு பின்னால் ஒரு அறை கட்டி அந்த அறைக்குள் ஒளிய வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் இருந்த அந்த பதினான்கு வயது பெண் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த யூத நாசி படைகள் நடத்திய தாக்குதல்களை அந்த குழந்தைகளை கொன்ற அந்த காட்சிகளையெல்லாம் அந்த டைரியில் எழுதி அந்த இதுக்கே டு மை டைரி அப்படின்னு யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாதனால் வணக்கத்தொழில் யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாதனால என்னுடைய டைரிக்கு அப்படின்னே அந்த டைரியவே தன்னுடைய ம மனதை பதிவு செய்கிற இடமாக்கி விட்டுவிட்டு போன அந்த நாட்குறிப்பு நூலாக வெளிவந்திருக்கிறது உலகில் அதிகமான பேர்களால் படிக்கப்பட்டும் இருக்கிறது இன்றைக்கும் விற்பனையில் அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டும் வருது அந்த நூலை குறிப்பிட்டு இந்த ஆண்டு பிறக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் எந்த மக்களும் எந்த காரணம் கொண்டும் வீடற்றவர்களாக நாடற்றவர்களாக குடியுரிமை அற்றவர்களாக ஆக்கப்படுவதை தடுப்போம் எதிர்ப்போம் என்பதை தவிர வேற என்ன புத்தாண்டு செய்தியாக இருக்க முடியும் என்று ரொம்ப சுருக்கமாக குறிப்பிட்டிருந்தார் அதை நாமும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஆண்டினுடைய தொடக்கமாக இந்த கூட்டத்தில் நாம் வைக்கக்கூடிய செய்தியாக நான் பார்க்குறேன் உலகில் எந்த இடத்திலும் நமக்கு வந்து சில நேரம் அதனுடைய கொள்கை சார்ந்து மத சிந்தனைகள் சார்ந்து பாரதியார் மீது நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லாதவர்களும் இருப்பார்கள் ஆனால் இந்த ஒரு வரி இருக்கும் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஏற்படுற ஒரு உணர்வு என்னென்னா இது எல்லாத்தையும் நம்மளால் தடுக்க முடியவில்லை நாம் முயற்சி செய்கிறோம் அதற்குரிய எல்லாவற்றையும் நிறுத்துகிற வலிமை நமக்கு இல்லை என்கிற ஒரு அங்கலாய்ப்பு பாதிப்பு நமக்கு வந்து ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அது எப்போ மாறும் அப்படின் சொன்னால் எனக்கு வலிமை கிடைத்து நான் இது மொத்தத்தையும் மாற்றுவது என்பது ஒரு நாளும் நடக்காது ஆனால் நமக்கு இருக்கிற வலிமையும் ஒற்றுமையும் அதை மாற்றும் அப்போது அது நமக்காக மாறுவதற்கு தான் நாம் இப்படி கூட்டங்கூட்டமாக சேருகிறோம் நாம் தனியானவர்கள் இல்லை நாம் நமக்கானவர்கள் மட்டும் இல்லை நாம் சமூகத்துக்கானவர்கள் நம் நாம் உலகத்துக்கானவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய தனித்தன்மையாக நாம் இதுவரைக்கும் காப்பாற்றி வைத்திருப்பது நம்மோடு வாழுகிற எந்த மக்களாக இருந்தாலும் நாம் அவர்களை அது அவர்களுடைய மொழி காரணமாகவோ நம்பிக்கை காரணமாகவோ இரண்டாந்திர குடிமக்களாக நடத்துகிறவர்கள் இல்லை இதுக்கு விளக்கம் இருக்குது இதுக்கு விவாதமும் இருக்குது அது இந்து மத ஜாதி கட்டமைப்பு இதனுடைய எக்ஸெப்ஷன் அது அது அந்த அமைப்புக்குள்ளே போய் நான் சொல்லலை பொதுவான மக்களுடைய மனநிலை மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்வது என்கிற அந்த காஸ்மாபாலிட்டன் மனநிலை இது இன்றைக்கு சிதைக்கப்பட்டு வருகிறது நம்மகிட்டயே நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஏன் எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கே நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருந்தால் என்ன தப்பு ஒரு இயல்பான கேள்வி அந்த நாடுகளெல்லாம் மதத்தை ஆட்சியாக கொண்டிருக்கிறதே ஆட்சிக்கு ஒரு மதம் இருக்கிறதே ஸ்டேட் ஹாஸ் எ ரிலிஜன் ஏன் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு மதம் இருக்கக்கூடாது அது ஏன் இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மை மக்கள் சொல்லுகிற வழிபடுகிற பின்பற்றுகிற இந்து மதமாக இருக்கக்கூடாது இந்த கேள்விகளை அப்புறம் ஊடுருவுகிறவர்களை தானே தடுக்கிறார்கள் இங்கே இருக்கவங்கள போங்கன்னு சொல்லலையே அதை ஏன் நீங்கள் பிரச்சனை பண்ணுறிங்க இப்படி மிக இயல்பாக கேட்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஏன்னா அந்த பிரச்சாரத்தினுடைய வலிமை அவ்வளவு இருக்கிறது அது மாதிரி தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ நாம் இதில் இருந்து எழுப்பக்கூடிய கேள்விகள் உலகத்தில் எல்லா பகுதியிலிருந்தும் நாடற்றவர்களாக விரட்டப்படுகிற மக்களை நாம் பார்க்குறோம் அன்றைக்கி எல்லோரும் அப்படியே அந்த ஒரு கவிழ்ந்து கிடந்த ஐலான் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு எல்லோரும் உருகி உருகி கவிதை எழுதினாங்க இன்றைக்கி அந்த குழந்தை இந்த மண்ணின் எல்லைக்கு வெளியில் அகதியாக வந்து நிற்குமானால் இந்தியாவின் கரையில் அந்த குழந்தை அப்படியே தான் கிடக்கும் இந்த கவிதை எழுதிய கைகள் யாரும் அது முஸ்லீம் குழந்தையாக இருந்தால் என்னப்பா அது குழந்தை அது மனித உயிர் அது அகதி அவ்வளவுதான் அந்த குழந்தைக்கு மதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த கையை பிடித்து இழுத்து வரக்கூடிய அந்த எண்ணம் இந்த கவிதை எழுதிய கைகளில் எத்தனை பேருக்கு இருக்கும் என்பது கேள்வி அது யார் என்று தெரியாத போது அதில் கூட ஒரு ஒரு ரோஹிங்யா குழந்தை ஒரு கருப்பு குழந்தை அது மல்லாந்து கிடந்தது இந்த கவிழ்ந்து கிடந்த குழந்தையாவது கொஞ்சம் சிவப்பாக இருந்தது அந்த கவிதைகள் கூட அந்த கருப்பு குழந்தைக்கு வரவில்லை ஏன்னா அது அதுவும் அதே அடையாளங்களோடு இருந்தாலும் அந்த குழந்தையினுடைய நிறமும் தோற்றமும் அந்த மன இறக்கத்தை தூண்டவில்லை இத்தகைய உணர்வுடையவர்களுக்கு நடுவில் இந்த ஒரு பிரச்சாரம் செய்யப்படுமானால் அது எவ்வளவு ஆழமாக இறங்கும் என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதில் ஒரு வியப்பு என்னவென்றால் இந்த பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் அரசு நினைத்த அளவிற்கு அவர்களால் அதை வேகமாக செயல்படுத்த முடியவில்லை என்பது அவர்களுடைய பதிவுகளை பார்த்தால் இப்போ நாமெல்லாம் வந்து பேசிக்குமோ என்னங்க இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாங்க என்பதை போல அவர்களுடைய பதிவுகளை நீங்கள் தேடி பார்த்தால் இந்த மெஜாரிட்டி ஹிந்துஸ்க்கு அறிவே இல்லையா ஏன் இவர்களெல்லாம் இப்படி சும்மா இருக்கிறார்கள் இவர்கள்லாம் சேர்ந்து இப்படி எதிர்க்கிறார்களே நாம் வந்து மோடிக்கு வலத்தை கூட்ட வேண்டாமா இந்த இந்துக்கள் உணர்வுற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை போல அவர்களும் புலம்புகிறார்கள் அப்போ அந்த புலம்புதை உண்டாக்குகிற அளவிற்கு அவர்களால் வேகமாக செயல்பட முடியாமல் இருக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்க்குறோம் இந்த பின்னணியில் நாம் இந்த சட்டங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது இதில் இவங்க இன்றைக்கி என்ன செய்திருக்கிறாங்க இது ஏற்கனவே எப்போது வந்தது நமக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டுன்னு ஒன்று இருக்குன்னே தெரியாது நம்ம பிறந்தோம் உங்களுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சந்தேகம்தான் உங்களுக்கே இல்லையா அப்போல்லாம் கிடையாது ஏதோ ஒரு கணக்கு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நான் நான் என்றைக்குமா பிறந்தேன் அப்படின்னு கேட்டால் ஆவணி பத்தொன்பதோ இருபதோ அவ்வளோதான் நம்ம பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு இன்னும் நம்ம அம்மா அப்பா பிறந்ததுக்கெல்லாம் வந்து சான்று நமக்கு கிடையாது இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிக்கிள் சிக்ஸ் இதில் இந்த குடியுரிமை பற்றி இவற்றை எல்லாம் வந்து சட்டம் செய்கிற அதிகாரத்தை பாராளுமன்றத்துக்கு வழங்குது அந்த அதிகாரத்தின் படி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் அந்த குடியுரிமை சட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்க அந்த சட்டப்படி இந்த குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன்னால் இந்தியாவில் பிறந்த இந்தியாவுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்தியாவினுடைய குடிமக்களாக இருக்கிற எல்லாரும் அவர்கள் அவர்கள் இந்திய குடிமக்கள்தான் அதில் பாகிஸ்தான் பிரிவினை இதெல்லாம் வந்து அந்த 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 நாள் தான் வந்து அவர்களுக்கு கணக்கு அதற்கு முன்பாக இங்கு வாழ்ந்தவர்கள் இந்த சட்டம் வருகிற வரை உள்ளவர்கள் இதுக்கப்புறம் அவர்களுக்கான பிரிவுகள் என்னென்ன வகையாக அவங்க நேச்சுரலைஸ் பண்ணப்படலாம் அப்படி உள்ளே வந்தவர்கள் வேறு பகுதியிலிருந்து வந்தவர்கள் இத்தனை ஆண்டு காலம் குடியிருந்தால் அவர்கள் இயற்கையாக இந்த நாட்டின் குடிமக்களாக கருதப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த விளக்கங்கள்லாம் அதில் இருக்குது அதன்படி வேறு பகுதிகளில் இருந்து இங்கு வந்தவர்கள் அகதிகளாக வந்தவர்கள் அரசாங்கத்துக்கு கோரிக்கை வைப்பார்கள் அதில் சில பேருக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் சில பேருக்கு கிடைக்காது அது அதிகாரிகளுடைய டிஸ்க்ரிஷனை பொறுத்தது டிஸ்கிரிமினேஷன்னு சொல்லக்கூடாது டிஸ்கிரிஷனை பொறுத்தது அவர்களுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது அவங்க சில காரணங்களை சொல்லி உங்களுக்கு போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் சரியில்லை அப்படின்னு கூட அது நிராகரிக்க முடியும் ஆனால் அதை கடந்து பலர் அப்படியான குடியுரிமையை பெற்றிருக்கிறார்கள் இப்போது இந்தியாவில் பிறந்த ஒருத்தர் கனடாவில் போயோ அமெரிக்காவில் போயோ வேறு நாட்டிலோ வாழும்போது சிங்கப்பூர் போன்ற கடுமையான நிபந்தனைகள் உள்ள நாடுகள் உட்பட அந்த சட்டத்தின் படி கொஞ்ச நாள் அங்கே இருந்தால் அவங்க பிஆர் ஆயிடுறாங்க அவங்க பர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் அதுக்கு பிறகு அங்கெல்லாம் போனால் க்ரீன் கார்டு கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் குடியுரி குடிமகன் அல்லது குடிமகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எந்த உரிமையவும் அந்த நாடும் அந்த அரசாங்கமும் மறுக்கிறது கிடையாது எந்த நாட்டிலும் இங்கே செய்கிற எவ்வளவு தப்பு பிரச்சாரம் அந்த நாட்டில் அதை பண்ண முடியாது இந்த நாட்டில் இதை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அந்த நாட்டின் குடிமக்களாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அவர்களுக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு இஸ்லாமிய நாடுகளை பொறுத்தவரை அதிலும் குறிப்பாக இப்போ துபாய் இந்த சவுதி மன்னர்களுடைய அந்த எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அவர்கள் வேறு யாரையும் குடிமக்களாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நீங்கள் வர்றீங்க வேலை பார்க்குறீங்க சம்பளம் வாங்குகிறீங்க வேறு வழியிலெல்லாம் அங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை அகதிகள்லாம் உள்ள நுழைய வாய்ப்பே இல்லை அது என்ன பாலைவனத்துக்குள்ளே இருக்க நாடுங்க அங்கிருந்து வெளியே போகிறவங்க தான் இருக்காங்க பிற பகுதிகளில் இருந்து அங்கே வரக்கூடியவர்கள் வேலைக்காக வருகிறவர்கள் உரிய அங்கீகாரத்தோடு வரணும் அந்த சட்டப்படி நீங்கள் நடந்துக்கணும் அதை மீறினால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் அவ்வளவுதான் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இவர்கள் காட்டுகிற அந்நியர்கள் அந்நியர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இங்கு அப்படி வேலைக்காக ஒர்க்பர்மிட்டில் வந்தவர்கள் இல்லை எல்லோரும் வேறு நாடுகளில் இருந்து அகதிகளாக வந்தவர்களும் இல்லை இவங்க சொல்கிற இந்த அடையாளங்களை மட்டும் வைத்து கொண்டு போனால் இந்த நாட்டில் இருந்து பிறந்து பரம்பரையாக தலைமுறையாக வாழ்ந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் மதம் மாறியவர்களாக இருப்பார்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பார்கள் இஸ்லாமியர்களாக இருப்பார்கள் வேறு என்ன சமணர்களாகவோ நம்ம செஞ்சி பகுதிகளெலாம் போனால் நிறைய சமணர்கள் வாழ்கிறத பார்க்க முடியும் காஞ்சிபுரமே வந்து சமண காஞ்சியாக தான் இருந்தது அப்படின்னா வரலாறு சொல்லுது அங்கே முழுக்க சமணர்கள் இருந்திருக்காங்க அந்த சமணர்கள்னால் என்ன அங்கேருந்து வந்து கொஞ்சம் தான் இருந்திருப்பாங்க இங்கிருந்தவர்கள் அந்த கருத்தை தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் இதுதான் அந்த பகுதிக்கு உரிய அடையாளம் இந்த அடையாளத்தில் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை இந்த மற்ற பகுதியிலிருந்து வந்தவர்களால் எங்கள் நாடு எங்கள் மாநிலம் அழிது அப்படிங்கிற பிரச்சனை உள்ள ஒரே மாநிலம் அஸ்ஸாம் அதுதான் ரொம்ப காலமாக பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடியது ஏன்னா அது எழுபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாலேயே அங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க எழுபத்தி ஒன்றில் இந்தியா பங்களாதேஷ் பிரிவதற்கு உதவிய போது அந்த பா யுத்தத்தின் போது பங்களாதேஷ்லருந்து உள்ளே வந்தவங்க அதிகம் அதிலிருந்து அந்த எண்ணிக்கை அதிகமாகிடுச்சு அதிகமானதினால அந்த மக்களுடைய வேலை வாய்ப்பு மற்றதுலாம் பாதிப்பு வருது அதை விட அவர்கள் அதிகமாக முன்வைத்த காரணம் வந்து எங்கள் அஸ்ஸாம்கிற அந்த தனித்தன்மையே போயிடுச்சு எங்கள் பண்பாடே இல்லை அவங்க வந்து அவங்க பண்டிகையை கொண்டாடுறாங்க அதை பண்ணுறாங்க இதை பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு அஸ்ஸாம்கிற கல்ச்சரே இல்லாமல் போச்சு ஆகையினால் எங்களுடைய பண்பாட்டை நாங்கள் காப்பாற்றணும் எங்களுடைய இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை நாங்கள் உறுதி செய்யணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை நீண்டகாலமாக வைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் அசாமியர்கள் அதனால தான் அந்த அஸ்ஸாம் யூனியன் அஸ்ஸாம் கன பரிஷத் இந்த வரலாறுலாம் நமக்கு தெரியும் அதுக்கு அவர்கள் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தில் கூட எழுபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னால் வந்தவர்கள் எழுபத்தி ஒன்றில் இருந்து பத்தாண்டுக்குள்ளே வந்தவர்கள் அதற்கு பிறகு உள்ளவர்கள் அப்படின்னு அவங்க பிரித்தாங்க நீங்கள்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவீர்கள் இதுக்கு பிறகு வந்தவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுவார்கள் அதில் யாரும் திருப்பி அனுப்பலை இந்த போராட்டங்களை நடத்தியவர்களே மாநில அரசுகளாக அமைந்தும் கூட அவர்களும் அப்படி யாரையும் திருப்பி அனுப்பலை ஆனால் அந்த இடத்துல இந்த கோரிக்கை ஒன்று இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போது இப்படியான குழப்பங்கள் இருக்கிற இடத்துல பிஜேபியினுடைய அணுகுமுறை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்னா அந்த இடத்துல எதை கொளுத்தி போட்டால் அங்கே இருக்கிற மக்கள் அடிச்சுக்குவாங்களோ அதை கொளுத்தி போடுவாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசுகளுக்கு எது ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்குமோ அந்த பிரச்சனையை அவர்கள் தூண்டிவிடுவார்கள் உதாரணத்திற்கு சபரிமலை சபரிமலைக்கு பெண்கள் நுழையணும் அப்படின்னு வழக்கு போட்டவர்கள் யார் ஆர்எஸ்எஸினுடைய பெண்கள் அமைப்பில் ஒன்றினுடைய முக்கியமான பொறுப்பாளர்கள் வழக்கறிஞர்கள் அந்த கேஸ் போட்ட பெண்கள் என்ன நாங்கள் யாருக்காவது தெரியுமா வழக்கு நடந்தது தீர்ப்பு வந்தது தீர்ப்பு வெற்றி கிடைத்தது ஆனால் அங்கு போகிற பெண்களுக்கு அடி விழுது அங்கு போகிற பெண்களை பாதுகாக்க முடிவதில்லை அங்கிருக்கக்கூடிய அரசு அந்த பெண்களை பாதுகாப்பதற்காக உறுதியாக நிற்போம் என்று சொல்ல முடியவில்லை அப்படி அவர்கள் சொன்னால் இவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய வழிபாட்டுக்கு எதிரானவர்கள் பக்திக்கு எதிரானவர்கள் கோயிலுக்கு எதிரானவர்கள் ஐயப்பனுடைய புனிதத்துக்கு எதிரானவர்கள் பிரச்சாரத்தின் மூலமாக இன்னும் அதிகமான மக்களை சென்றடைய முடியும் அப்போ கலவரம் இன்னும் சொன்னால் இன்னும் ரெண்டு பெண்களையும் கூட அவங்களே செட் பண்ணி அனுப்புவாங்க நாங்கள் கோயிலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு அதை தவிர அந்த பிரச்சினைக்கு இத்தனைக்கும் மகிழா மதில் என்றெல்லாம் அங்கே ஆதரவுகள் காட்டப்பட்டும் கூட இந்த வழக்கு தொடுத்த பெண்கள் யார் அவர்கள் ஏன் அதற்கு பிறகு அந்த இடத்துக்கு வரல அப்படிங்கிற கேள்வியே நமக்கு எழலை இப்படியாக ஒரு மாநிலத்துக்குள்ள பிரச்சினையை உண்டாக்குவது எனும்போது அங்கே எதை தொட்டால் அந்த கொந்தளிப்பு ஏற்படுமோ அந்த பிரச்சனையை தன் கையில் எடுத்து அதில் ஒரு சாரை பாதிப்புக்கு ஆளானாலும் பரவாயில்லை என்கிற அரசியல் அணுகுமுறையில் அஸ்ஸாமை கையில் எடுத்து அந்த நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம்னா அதை முதல்ல கொண்டு வர்றாங்க அது கொண்டு வரும்போது இது அஸ்ஸாமுக்கு மட்டும்தான் அதுவே அஸ்ஸாம்கிற குறிப்போடு தான் வருது வித்தின் பிராக்கெட் அஸ்ஸாம் தான் அது எப்போ நமக்கு பிரச்சினையாகுது அப்படின்னா நம்முடைய மரியாதைக்குரிய உள்துறை அமைச்சர் அவர் எதோ நான் மரியாதை இல்லாமல் சொல்லிட்டேன்னு வேறு ஒருத்தர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நான் அவரை அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை அவரை பார்த்து யாராவது அப்படிலாம் சொல்ல முடியுமா த எவ்வளோ பயமாக இருக்குது பார்த்தா இல்லையா இந்தியாவிலேயே வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்கி மக்களை வந்து அல்லாட விட்டுக்கிட்டு அவரை போய் யாராவது பார்த்து பயப்படாமல் இருக்க முடியுமா அதனால் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய உள்துறை அமைச்சர் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு திடீர்னு இந்த நவம்பர் மாதம் அறிவித்தார் இது அஸ்ஸாமில் இந்த ரெஜிஸ்டர் எடுக்கப்படுகிறதுங்கிற வரைக்கும் இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களில் அது பெரிய பிரச்சனையாக வரல அவர் எப்படி அறிவித்தார்னா இந்த என்ஆர்சி இந்தியாவுக்கு முழுமையாக விரிவுபடுத்தப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ விரிவுபடுத்தப்படும் அப்படிங்கும்போது மற்ற மாநிலத்தில் என்ன பிரச்சனை அஸ்ஸாமில் தான் ஓடி வந்தாங்க இப்போ என்ஆர்சி மற்ற மாநிலங்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்படும்னா அப்போ நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் தான் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்தால் இங்கே யாரும் நீங்கள் சிட்டிசன் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க இப்போ வந்து கொண்டாந்து கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த வடநாட்டு ஊழியர்களை தான் நீங்கள் சொல்ல முடியும் அவங்க தான் இப்போ புதிதாக வர்றவங்க அவங்கள தான் கொண்டாந்து கொட்டுறாங்க இனிமேல் அதேமாதிரி வட சென்னையில் தேர்தலில் நிற்கும்போது வட வடகத்தி ஓட்டு தான் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அந்த அளவுக்கு அங்கே வந்துருச்சு அந்த பகுதி முழுக்க இந்த கொளத்தூர் வரைக்கும் அப்படி அப்படியே குடியிருப்பு இந்த பக்கம் இங்கே தான் நம்ம இருக்கோம் இதுவே வந்து அவங்களுக்கு தான் இந்த சாலை முழுக்க இந்த சாலை முழுக்க இருக்க கட்டிடங்களில் ராஜஸ்தானியர் கட்டடத்தில் நாம் கட்டடம் வாங்க முடியாது குஜராத்திகள் கட்டி இருக்கிறதுல நம்ம வந்து ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்க முடியாது அப்படிங்க ராஜஸ்தான் மண்டலி குஜராத் மண்டலி இப்படியாக ஆயிருக்கு அப்போ என்ஆர்சியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இவங்கெல்லாம் வெளில போகலான்னு நம்ம கேட்கலாமா அதுக்கு ஒரு ஆண்டு கணக்கு வச்சு இதுக்கு பிறகு வந்தவர்கள்லாம் அவங்கவுங்க மாநிலத்துக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் அப்படின்னு தமிழ்நாடு அரசு அரசு இருந்து அப்படின்னு சொல்லுமானால் அப்போ இது என்ஆர்சியினுடைய பார்ட் ஏ அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஒத்துக்குவாங்களா அப்போ எதுக்காக இதை அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாமுக்கென்று உருவானதை எதற்காக இவர்கள் மற்ற மாநிலங்களுக்கு விரிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போதே அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்படியாக வந்தது தான் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்டமெண்ட் பில் அப்புறம் அது எல்லோரும் வாக்களித்து இவ்வளவு பேருடைய எதிர்ப்பை மீறி இல்லை கூட்டணி தர்மத்துக்காகலாம் வேறு வாக்களித்து தர்மத்துக்கு ஏதாவது மற்றவங்களுக்கு தான் பிச்சை போடுவாங்க கூட்டணி தர்மத்துக்கு இங்கே என்ன ஓட்டே போட்டுறாங்க சரி இவர்களெல்லாம் வாக்களித்து அந்த மசோதா வெற்றி பெற்ற பிறகு இப்போ அது சட்டமாகிவிட்டது அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற குடியுரிமை சட்டத்தினுடைய பிரிவுகளை திருத்தி அதுக்கு பல விதிவிலக்குகள் ஏற்கனவே வந்து ஃபாரினர்ஸ் ஆக்ட் இருக்குது அந்த ஃபாரினர்ஸ் ஆக்ட்டுக்கு ஒரு விதிவிலக்கு குடியுரிமை சட்டத்துக்கு ஒரு விதிவிலக்கு இதெல்லாம் என்னென்னா ஃபாரினர்ஸ் ஆக்டுங்கிறது ரெண்டு விதமான தடையை போட்டுச்சு வேறு எந்த நாட்டில் இருந்தும் முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் வர்றவங்க அவங்க அதுவும் குற்றம் தான் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மேலே இங்கேயே தங்கிட்டாங்கன்னா அதுவும் குற்றம் தான் இந்த மாதிரியாக உள்ளவங்கள ஃபாரினர்ஸ் ஆக்டின் கீழே அவங்கள தண்டிக்க முடியும் திருப்பி அனுப்ப முடியும் அவங்க அதிகமாக தங்கிவிட்டால் அவர்களை அரசு கைது செய்து அவங்க நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பலாம் டெப்புடேஷன் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் ஆக்டில் இருக்குது இப்போ அந்த ஃபாரினர்ஸ் ஆக்டுக்கும் ஒரு விதிவிலக்கு கொடுத்துட்றாங்க இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தின்படி அவர்கள் இங்கேயே பிறந்தவர்களாக இருக்கணும் அந்த பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு முன்னதாக இந்த நாட்டிலே அவர்களுடைய முன்னோர் வாழ்ந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலேருந்து அதற்கும் விதிவிலக்கு கொடுத்து இவங்க உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்டமெண்ட் ஆக்ட் திருத்தச் சட்டம் இந்த திருத்தச் சட்டம் சொல்கிறது தான் வந்து அது நீங்கள் எல்லாம் வேண்டிய அளவுக்கு கேட்டுட்டீங்க அந்த ஆரை மறந்துடாத அப்படிங்கிற மாதிரி இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் புத்திஸ்ட்கள் பார்சிகள் அப்புறம் ஜைனர்கள் இந்த ஆறு பேர் மட்டும் மூன்று நாடுகள்லேருந்து வந்தால் நாங்கள் ஏற்றுக்குவோம் அநேகமாக உலகத்தில் இப்படி ஒரு குடியுரிமை சட்டம் போட்ட நாடு இந்தியா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் எந்த ஒரு சட்டமும் நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் இப்போ ட்ரம்ப்பே இருக்காருங்க ட்ரம்ப்பே ஒரு சட்டம் போடுறாரு நாங்கள் வந்து இதுக்கு மேலே வந்தால் வேலி கட்டிடுவோன்றார் வேலியை தாண்டி ஒன்றை மட்டும் விடுவோம் இவரை விடுவோம் அப்படிலாம் இல்லை வேலி கட்டினா வேலி தான் ஒன்று அப்படியாவது இருந்துட்டு போங்க இல்லை கனடா மாதிரி நல்ல பிரதமர் எல்லோரும் வாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு இடம் கொடுக்குறோம் அப்படியாவது இருந்துட்டு போங்க இது ரெண்டும் இருக்கலாம் இது ரெண்டும் கெட்டான் அப்படின்னு நல்ல ஒரு பட்டம் யார் கொடுக்கணுன்னா நம்ம பிஜேபி ஆட்சிக்கு தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா இதில் வந்து ஆட்சியில் ஒருத்தர் பேர்லாம் இல்லை அவங்க வந்து முகம்தான் முகத்துக்கு பின்னால் இயங்குவது சங்கம் சங்க பரிவாரம் அவங்களுடைய திட்டம் அவங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மூன்று நாடுகள் முதல்ல இதுக்கு எதாவது லாஜிக் இருக்கா ஒரு சட்டம் வரணும்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஒரு லாஜிக் அண்ட் ரீசன் அது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும் அது அறிவுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கணும் நீங்கள் சொல்கிற இந்த சட்ட திருத்தத்துக்கு நாங்கள் இந்த மூன்று நாடுகளில் இருந்து இந்த ஆறு வகையான அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி வரவங்க எந்த ஆவணங்கள் இல்லாமல் வந்தாலும் முன்னாடியே வந்திருந்தாலும் ஃபாரினர்ஸ் ஆக்டின் கீழே வந்தாலும் அதிலெல்லாம் இருந்து அவர்களுக்கு வி விதிவிலக்கு கொடுத்து குடியுரிமை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து ரொம்ப நுட்பமான ஒரு செய்தி இருக்குது அது என்னன்னு அப்புறம் வருவோம் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் முதல்ல இந்த குழப்பத்தை வந்து இந்த இந்த மேலே இருக்கிற நுரையெல்லாம் தள்ளணும்ல தள்ளிட்டு அந்த குழப்பமானதெல்லாம் நகர்த்திட்டு பார்த்தா தான் அடியில் என்ன தேங்கி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்படி இந்த நுரைகளை தள்ளும்போது தான் நமக்கு இந்த கேள்விகள் வருது என்ன கேள்வி அது ஏன் இந்த மூன்று நாடு அது வி ஹாவ் எ காமன் ஹிஸ்ட்ரி இவங்க பேச பேசுகிறது ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் நமக்கு என்றைக்கு காமன் ஹிஸ்ட்ரி இருந்திருக்கு ஒரே ஒரு உங்கள் அகண்ட பாரதத்தில் இருக்குது அநேகமாக காந்தாரி பிறந்த ஊர் வந்து காந்தகார்ன்றாங்க அப்போ பார்த்தா இவங்க கதையெல்லாமே ஆப்கானிஸ்தானில் தான் நடந்திருக்கு உங்கள் உங்கள் மகாபாரதமே அங்கே தான் நடந்திருக்கு அப்போ இந்தியாவுக்கும் உங்களுக்குமே சம்மந்தம் இல்லை மகாபாரத கதை இப்படி நீங்கள் எல்லாம் ஆப்கானிஸ்தான்காரங்க கரெக்டு தானே அதனால் ஆப்கானிஸ்தானை சேர்த்துக்கிறீங்க ஏன்னா உங்கள் ரூட் அங்கே இருக்குது அவங்க வரலாற்றுலேயே என்ன சொல்கிறாங்க ஈரானிய்கிற மாதிரி இவங்களை வந்து இந்து ஆரியனுங்கிறாங்க அவங்க ஈரா ஈரான் ஆரியர்கள் இவர்கள் இந்து ஆரியர்கள் இவங்க எல்லாருக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் தொடர்பு இருக்குது அதை தவிர அரசியல் ரீதியாக பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி என்ன இருக்குது நமக்கு பாகிஸ்தானும் பங்களாதேஷும் ஒன்றா இருந்திருக்கு இந்தியாவோட பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு கீழே இருந்திருக்கு ஆகையினால இது ஒரே நாடாக இருந்தது பிரிஞ்சிருச்சு நம்மெல்லாம் ஒரே வீட்டில் இருந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகைன்னு பாடிக்கிட்டு இருந்து அந்த ஊஞ்சலாடுற குடும்பங்கள்லாம் பிரிஞ்சு போகிற மாதிரி நம்மெல்லாம் பிரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஊஞ்சலாவது இருந்திருக்கு ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் நமக்கும் என்ன இருந்தது அப்படின்னு அவர் பேச போற வெங்காயம் தான் இருந்தது அதை எங்க சேத்தீங்க இது ஒரு கேள்வி வேணுமா இல்லையா அப்ப என்ன சொல்றீங்க அது அங்க இருக்கிற இந்துக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க ரிலிஜியஸ் பெர்சிக்யூஷன் இது ஒரு பயங்கரமான சொல் மத ரீதியாக ஒடுக்கப்படுகிற மக்கள் மத ரீதியாக தாக்கப்பட்டவர்கள் அதனால் அவங்கள வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ பாகிஸ்தானில் ஒடுக்கப்படுகிற அகமதியா முஸ்லீம் இருக்காரு அந்த மதத்தையே அவங்க ஏற்றுக்கலையே அப்போ அது வந்து மத ரீதியான ஒடுக்குமுறை இல்லையா அப்படின்னா மதத்துக்குள்ளேயே ஒடுக்குன்னா அது ம ஒடுக்குமுறை இல்லைன்ட்டாங்க முஸ்லீம்லேயே ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமை அதே மத நம்பிக்கைக்காக ஒடுக்கினால் நாங்கள் அவரை அதை வந்து மத ஒடுக்கும் முறைன்னு ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்போ இந்துக்களை தான் ஏற்றுக்குவோம் முதல்ல அகதிங்கிறவரே வெறும் மத தாக்குதலில் வர்ற அகதியா அரசியல் தாக்குதலில் ஏற்படுகிற தாக்குதல்களை அகதிகளை ஏற்றுக்க மாட்டிங்களா மழை வெள்ளத்தில் வர்றவங்க அகதி இல்லையா புயலில் சிக்கி வர்றவங்க அகதிகள் இல்லையா இந்த மலைவாழ் மக்களை திடீர்னு எல்லாம் பூந்து தாக்குறாங்களே அவங்க அகதி இல்லையா இந்த நம்ம சென்னை நகரத்துக்குள்ளே வாழ்கிற இந்த சென்னை நகரத்தின் குடிமக்களை தூக்கி நீ செம்மஞ்சேரிக்கு போ கண்ணகி நகருக்கு போ திடீர் நகருக்கு போ அப்படின்னு இங்கேருந்து ஒரு நாள் ராத்திரியில் தூக்கி அள்ளி போடுறோமே அவங்க அந்த ஊருக்கு அகதி இல்லையா இந்த காரணங்கள்னாலெல்லாம் தங்களுடைய மண்ணில் இருந்து பெயர்த்து எறியப்படுகிற அத்தனை பேரும் அகதிகள் தான் இதில் வேறு நாட்டில் இருந்து ஒட்டிக்கிட்டு வர அந்த பகுதியில் அந்த மக்களை நீங்கள் அகதிகளாக கருதினால் அது எப்படி ஒரு நூறு பேர் வர்றாங்கன்னா அங்கே நிறுத்தி வச்சு நீங்கள் இந்துவா உள்ளவாங்க அப்போ வர்றவங்கெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வச்சுட்டு வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க இந்துவாகவே வர்றாரு அவர் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க கையில் தான் எதுவும் ஆவணம் கிடையாது எப்படி கண்டுபிடி அந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சி நான் ஒருத்தரை உள்ளே ஏற்றுக்குவேன் ஒருத்தரை வெளியில் தள்ளுவேன்னு சொன்னால் அது எத்தகைய கொடூர மனமாக இருக்க முடியும் அப்படி இருக்கவங்களை குழந்தைய குழந்தைய தனியாக அப்பாவை தனியாக அம்மாவை தனியாக பிரித்து முகாமில் அடைப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு சமூகத்தின் ஒரு கூட்டத்தின் மீதான உங்களுடைய மன வெறுப்பை தவிர இது ஒன்று அங்கேருந்து வர்றவங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிற பெருந்தன்மையை காட்டவில்லை அடுத்தது இது இந்துக்களுக்கானது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இலங்கையிலிருந்து வருகிற அகதிகளாக அந்த அதே ரிலிஜியஸ் பர்சிக்யூஷனில் விரட்டப்பட்ட அந்த இந்துக்களை எப்படி நீங்கள் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிங்க அங்கெல்லாம் இருந்து நாங்கள் இல்லைங்க இந்தியாவில் எல்லோரும் ஏற்றுக்க முடியாதுங்க சரிங்க இந்தியாவில் எல்லோரும் இந்துக்களை மட்டும் ஏற்றுக்குவோன்னா அப்போ இவங்களையே ஒ ஒதுக்குனிங்க அப்போ இவங்க இந்துக்கள் இல்லையா அங்கே இடிக்கப்பட்ட கோயில்களெல்லாம் இந்து கோயில்கள் இல்லையா அவங்கள எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு இவங்கக்கிட்ட பதில் இல்லை அடுத்து அதிலையே சேர்த்துக்கொண்ட கிறிஸ்தவர்கள் அந்த கிறிஸ்தவர்கள் பூட்டானில் ஒடுக்கப்படுறாங்க ஆனால் பூட்டான் பக்கத்து நாடு அங்கேருந்து நமக்கு வந்து தரை வழியாக கூட வந்துடலாம் அந்த பூட்டானே இவங்க சேர்த்துக்கலை நேபாள சேர்த்துக்கலை மியான்மரை சேர்த்துக்கலை இங்கெல்லாம் இருந்து அகதிகள் வரக்கூடிய இடத்துல நாங்கள் அந்த வட பகுதியிலேருந்து அவங்களுடைய ரத்த உறவு இருக்கக்கூடிய அவங்கள மட்டும் இங்கே எடுத்துக்குவோம் சேர்த்துக்குவோன்னு சொன்னால் இது எங்களுடைய நாடு அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வச்சுருக்கிற பேர் பாரத் வருஷ் கூட இல்லை ஆரியவர்த்தம் இதை வந்து ஆரியவர்த்தமாக்குறதுக்கான அவங்களுடைய ஏற்பாடு இதுக்கு மற்றவர்கள் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது குறிப்பாக இதன் அடிப்படையில் மீண்டும் நம்முடைய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் அதையும் நாங்கள் இப்போ எடுக்க போகிறோம் அப்போ மூணு இணைக்கிறாங்க ஏதாவது தேசிய குடியுரிமை ஆவணம் குடிமக்கள் ரெஜிஸ்டர் குடிமக்களுக்கான ஆவணம் அடுத்து குடியுரிமை சட்டம் அப்புறம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இந்த மூன்றையும் தேசிய அளவில் எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் உங்களுடைய நோக்கம் என்பது வெறும் அஸ்ஸாமுக்கானதுன்னா அதை நீங்கள் அஸ்ஸாமோடு நிறுத்தி இருந்தால்கூட இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் பதட்டப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் இப்போ பீகாருக்குள்ளே வந்தவங்க அவங்க எந்த ஆண்டில் வந்தாலும் அவங்களுக்கு நாங்கள் சாப்பாடு போடுறோன்னு நிதிஷ்குமார் முடிவு பண்ணாருன்னா அதில் உங்களுக்கு என்ன மாற்றம் இருக்க முடியும் பங்களாதேஷுக்குள்ளேருந்து வந்தவங்களை நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் பங்களாதேஷில் இருக்கவங்களை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு மம்தா பேனர்ஜி சொன்னால் கேரளாவில் இருக்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் சாப்பாடு போடுவோம் நீங்கள் சும்மா இருங்க என்று திரு பினராயி விஜயன் சொன்னால் அதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்க முடியும் அந்த மாநில அரசுகளுடைய உரிமை அவங்க போடுற சாப்பாடு அவங்க கொடுக்குற இடம் அந்த மாநிலங்களுக்குள்ள வந்து நீங்கள் இந்த ஆவணங்களை தயாரிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்போ நீங்கள் கேட்க போகிற இந்த ஆவணங்கள் பேங்கு பாஸ்புக்கு ஓட்டர் ஐடி இன்னும் இதெல்லாம் இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய மலைவாழ் மக்கள் வாழ்கிற பகுதியில் பல இடங்களில் மீனவ மக்கள் வாழ்கிற பகுதியில் அவங்கக்கிட்ட எந்த ஆவணமும் கிடையாது அப்போ ஒரு வீடு வீட்டுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சுருக்கிற ஒரு மட்டும்தான் இந்தியரா இது எங்கள் ஊர் எத்தனையோ பேர் இவங்கெல்லாம் பட்டா இல்லாத மக்கள் அவங்க இது நம்ம ஊர் நம்ம மண்ணு நம்மளை யாருங்க கேட்க போகிறா அப்படின்னு நினைச்சு கொண்டு வாழ்கிற மக்களை அந்த இடத்துக்கெல்லாம் பல பேர் பட்டா போட்டுறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சும் இவங்ககிட்ட எல்லாம் பட்டா இருக்காது சென்னையிலையே அப்படி பட்டா போடப்பட்ட இடங்கள் நிறைய இருக்குது அப்போ வந்து சொன்னால் கோர்ட்லேருந்தான் சொல்லும் உங்கள்கிட்ட பட்டா இருக்கா உங்கள்கிட்ட டாக்குமெண்ட் இருக்கா இல்லைங்க நாங்கள் நூறு வருஷமாக வாழ்ந்துகிட்ருக்குறோம் அதுக்கு வேணால் எங்கக்கிட்ட ஆதாராக இருக்குது சாரி நூறு வருஷமாக நீ இருந்தால் அது உனக்கு சொந்தமாயிடுமா அவர்கிட்ட பட்டா இருக்குது அவருக்கு தான் தெரியுமே என்கிட்ட பட்டா இல்லைன்னு என் இடத்துக்கு தான் பட்டா போட்டிருக்காருன்னு வாங்கினவருக்கு தெரியும் மேம் கொடுத்தவருக்கும் தெரியும் மேம் அப்போ நீங்கள் இந்த ஏ எளிய மனிதனை பார்த்து உங்ககிட்ட பட்டா இருக்கா லேண்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு தான் நீதிமன்றம் கேட்கும் அதான் சட்டம் அன்னைக்கு அந்த மனிதனுக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு யாரும் ஆதரவாக இருக்க போவதில்லை இந்த மாதிரியான ஆபத்துகளோடு இவங்க இதை தயாரித்து பிற பகுதிகளிலும் தடுப்பு முகாம் அதை நினைக்கும் போதே நமக்கு வந்து மனசு எப்படி இருக்குது யாரோ நம்ம மாநிலத்துக்குள்ளே வாழுகிறவர்களை தடுப்பு முகாம்க்கு அனுப்ப போகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த மாதிரியான நாடாக இதை மாற்ற திட்டமிடுகிறார்கள்ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு கடுமையான வாய்ப்பு இது இந்த நேரத்தில் நம்ம கிடைத்த வாய்ப்புகளிலெல்லாம் நம்முடைய குரலை எழுப்ப வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் அவர்களுடைய முயற்சி நான் முதல்லையே சொன்னதே அது ரொம்ப நுட்பமானதுன்னு இதனை அந்த ஆரிய வர்த்தமாக பாரத் வர்ஷாக விராட் இந்துஸ்தான் என்று மாற்றுவதற்கு இது இந்துக்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமான நாடு அப்படின்னு அறிவிக்கணும் இந்துக்கள் என்பவர்கள் யார் அப்படின்னு கேள்வி வந்துட்டால் அதுக்கு இருக்கவே இருக்குது ராமராஜ்யத்தில் வாழ்பவர்கள்தான் இந்துக்கள் ராமரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்தான் இந்துக்கள் ராமராஜ்யம் என்பது அடிப்படையில் ரெண்டு முக்கியமான செயல் நிறைவேறிய இடம் ஒன்று கர்ப்பிணி பெண்ணை சந்தேகத்தின் பேரில் காட்டு கனுப்பியவர் ரெண்டாவது இவர்களெல்லாம் படிக்கக்கூடாது என்கிற சட்டத்துக்கு முன்மாதிரியாக சம்பூகனின் தலையை அறுத்தது இந்த ரெண்டு தான் ராமராஜ்யம் என்பதிலே நமக்கு கிடைத்திருக்கிற மிகப்பெரிய செய்திகள் இந்த இரண்டும் நடக்கிற இடமாக தீக்குளிக்கிறதெல்லாம் எல்லாமே அப்போவே இருக்குது எல்லாமே அப்போவே இருக்குதுன்னு நாங்கள் பாருங்கள் அங்க சீதைக்கு வச்ச நெருப்பு தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இங்கே அங்கங்கே எரியுது கொளுத்திட்றான் சந்தேகம் வருது பெண்களை கைவிடுறாங்க எல்லாத்துக்கும் அன்னைக்கு இருந்து உதாரணத்தை தான் இன்றைக்கி பிரதமர் வரைக்கும் பின்பற்றுகிறார்கள் மனைவியை காட்டுக்கு அனுப்புறது இல்லை விட்டுட்டு போயிடுறது இதுதான் ராமராஜ்யம் இதுதான் ராமராஜ்யம் இதனை எதிர்ப்பவர்கள் என்ன ஆவார்கள் இது வந்து பெரும்பான்மை மக்கள்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன உணர்வை ஏற்படுத்துது அப்போ நம்ம மதம் தானேங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன் நம்ம மதம்னு நினச்சி நீங்கள் எந்த மதத்தை ஆட்சியில் அமர்த்தினாலும் அது மக்களுடைய உரிமைகளை ஒடுக்குகிற முயற்சியாகத்தான் இருக்கும் மதங்களை ஆட்சியோடு இணைத்து கொண்ட எந்த நாடும் அடிப்படையிலே அவர்களுடைய உரிமைகளை ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது அந்த உரிமையற்ற நாடாக உரிமையற்ற மனிதர்களாக இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மை மக்கள் வாழ முடியுமா நம்ம நியூ இயர் கொண்டாடுறோம் நாலு பேர் தான் ஷாஹாவில் பயிற்சி எடுத்தால் வந்து நீங்கள் நியூ இயர் கொண்டாடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து நிற்பான் நீ என்ன இந்த இந்த பொண்ணு வந்து விதவியாயிருச்சு என்ன இன்னும் வந்து வெள்ளப்புட கட்டாமல் இருக்கான்னு வந்து கேட்பான் ஏன்னா அதானே இவன் மதம் சொல்லியிருக்கு இல்லைங்க நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோன்னா அப்போ உடன்கட்டை ஏற்றிடுங்க அதுதான் நம்ம வேதம் சொல்லியிருக்கு அப்போ இந்த நாட்டை இந்து நாடு வேதங்களின் நாடுன்னு நீங்கள் ஏற்றுக்கணும்னு சொன்னால் உடன்கட்டை ஏத்துறதுலேருந்து குழந்தை திருமணத்திலிருந்து ஜாதிய அமைப்பிலிருந்து அத்தனைக்கும் நீங்கள் அங்கீகாரம் கொடுத்து சட்டமாக்கணும்னு அர்த்தம் அந்த முயற்சியை செய்வதற்கான முன்னோட்டம்தான் அவர்கள் இதை இந்து நாடு என்று அறிவிப்பதற்கு செய்திருக்கிற இந்த முதல் படி அதுதான் குடியுரிமை இதுக்கு வந்து குடியுரிமை சட்டத்தை திருத்தணும்னு அவசியமே கிடையாது நான் சொன்ன இத்தனை காரணங்களுக்கு பிறகும் அவர்களுடைய நோக்கம் அகதிகளாக வருபவர்களில் இந்துக்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வது என்பதாக இருந்தால் அதுக்கு அவர்கள் அகதிகள் சட்டம் என்ற ஒன்றை உருவாக்கினால் போதும் அதை மட்டுமே அவங்க செயல்படுத்த முடியும் எப்போ குடியுரிமை சட்டத்தில் கை வைக்கிறாங்களோ அப்போ இந்த நாட்டின் குடிமக்களுக்கு அது கேள்வியை எழுப்பும் நீங்கள் அது குடியுரிமை சட்டத்தை திருத்தணும்னு அவசியமே இல்லை அந் எந்த நாட்டில் இருந்து வந்தாலும் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த நாட்டின் குடிமக்களாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை தவிர நீங்கள் காட்டுகிற இந்த முயற்சி என்பது இந்த நாட்டு மக்களை பெரும்பான்மையான மக்களையே உங்களுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அகதிகளாக மாற்றவும் தடுப்பு முகாம்களுக்கு அனுப்பவுமான முயற்சி என்று நாம் சந்தேகப்படுவதற்கான அத்தனை காரணங்களும் இதில் இருக்கிறது சுருக்கமாக சொன்னால் அதுக்கான காரணம் என்ன கடைசியாக கேட்பாங்கல்ல என்ன சொல்லிட்டீங்க இப்போ சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற இந்த மூன்று நாடுகள் ஒரே வரையறைக்குள் வருகிறவை அல்ல வரலாற்று ரீதியாக நமக்கும் ஆப்கானிஸ்தானத்துக்கும் தொடர்பு இருந்தது கிடையாது அந்த நாடுகளில் இருந்து வருகிறவர்களில் இந்துக்களை மட்டும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுவோம்னு சொன்னால் இலங்கையிலிருந்து வருகிற இந்துக்களை நீங்கள் புறக்கணிப்பதற்கான காரணம் இல்லை பாகிஸ்தானிலிருந்தும் பங்களாதேஷிலிருந்தும் வருகிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்போம் என்றால் பூட்டானிலிருந்து வருகிற கிறிஸ்தவருக்கு அடைக்கலம் கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொல்லுவது நியாயமில்லை மத ரீதியானவர்களுக்கு தான் நாங்கள் அடைக்கலம் கொடுப்போம் என்றால் அரசியல் ரீதியாக மொழி ரீதியாக அகதிகளாகிற மக்களை புறக்கணிப்போம் என்று சொல்லுவது நியாயமும் இல்லை இந்த எதற்குமே இவர்களிடத்தில் பதில் இல்லை ஆனால் கடைசியாக நம்ம மக்கள் ஒன்றே ஒன்று கேட்பாங்க அதிகங்கள் முஸ்லீம்கள் மேலே மட்டும் நீங்கள் இவ்வளோ பாசம் காட்டுறீங்க கிறிஸ்தவர்கள் மேலே மட்டும் இவ்வளோ பாசம் காட்டுறீங்கன்னா எங்கள் ஊர்லேயுமே பத்து பேர் ஒரு குடும்பம் இருந்து வேறு யாரோ ஒரு ஒரு குடும்பம் ரெண்டு குடும்பம் இருந்தால் அந்த ஒரு குடும்பத்தின் மீது அக்கறை காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு இந்த பத்து குடும்பத்துக்கும் இருக்கும் அதுக்கு பேர்தான் பெரிய குடும்பம் அதுக்கு பேர்தான் பெருந்தன்மை மைனாரிட்டியின் மீது இரக்கம் காட்டுகிறவர்கள்தான் மனித வா மனிதராக வாழ தகுதியுடையவர்கள் அதுக்கு நீங்கள் வெளியூர்லலாம் போய் உதாரணம் தேடக்கூடாது நமக்கு தெரிந்த தஸ்லிமா நஸ்ரீன் அந்த நாட்டிலிருந்து விரட்டப்பட்டதற்கான காரணம் அந்த நாட்டில் நடந்த இந்துக்கள் மீதான கொடுமையை அவர் கதையில் பதிவு செய்தார் அது இஸ்லாமியர்கள் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற நாடு அங்கு இருந்த இந்து குடும்பங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை பதிவு செய்ததுனால் அந்த நாட்டை விட்டு அவர் விரட்டப்பட்டார் இப்போ அவங்களை அகதியாக கருதி நீங்கள் குடியுரிமை கொடுக்கணுமா இல்லையா அங்கே இந்துக்களுக்காக பேசிய ஒரு இஸ்லாமிய பெண் அதுதான் மனிதநேயம் நாம் இவ்வளவு பெரிய மெஜாரிட்டி சமூகத்தில் இருக்கிறோம் என்பது நம்மை விட எண்ணிக்கையில் குறைந்த ஒரு சின்ன சமூகத்தின் மீது ஒரு தாக்குதல் நடக்கும்போது தன்னுடைய வாழ்க்கையே பணையம் வைத்து அதற்காக குரல் கொடுத்த அந்த பெண்ணை அந்த நாடு துரத்திவிட்டது இந்துக்களின் நாடாக நீங்கள் சொல்லுகிற இந்தியாவும் ஏற்கவில்லை அவருக்கு குடியுரிமை கொடுப்பதற்கு இந்த நாடு முன்வரவில்லை இந்த அளவுகோலை புரிந்து கொண்டால்தான் நாம் நம்முடைய மக்களோடு தொடர்ந்து உரையாட முடியும் அத்தகைய உரையாடல்களுக்கு தொடக்கமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்த இடதுசாரி சிந்தனையாளர் தோழர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி வணக்கம் இன்னும் பல கருத்துக்கள் கவிதைகள் கண்ணோட்டங்கள் என அனைத்தையும் கேட்க ஏன் ஒலி பாட்காஸ்டை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி